0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, está no ar mais um Rivalidade Social Clube. E aqui com vocês estou eu, Matheus Guedes e Thomas Gaione. Salve, Thomas! E aí, rapaziada, beleza? Tudo jóia, tudo certo? Então, Thomas, esse é o nosso programa, o primeiro programa de fato agora, né? O livro do Ian foi o piloto. Agora começamos com o programa 1. Obrigado pela audiência de vocês aí que prestigiaram o nosso primeiro programa. Quem não ouviu, vai lá ouvir que está muito bom. O primeiro programa, assim, né, entre aspas, o piloto. Esse agora é o primeiro. E nesse programa de, agora sim, a estreia oficial, vamos falar sobre o Clássico de la Villa. O clássico entre Cerro e Rampla Júniors. O clássico, mai... o segundo cl... maior clássico do Uruguai e que você talvez não conheça e deveria conhecer. E se já conhece, vai conhecer um pouquinho mais agora. Então, Thomas, fala pra nós aí. Nosso programa vai ser... Re regido ao som de que hoje?
1: Bem, hoje a banda que eu escolhi aqui é uma banda uruguaia dos anos 70. Banda de rock progressiva e bem doideira, chama Psyglow.
0: Então, como de, de praxe, né? nosso primeiro programa, o piloto, nós começamos dando um panorama histórico político da região, da onde o bairro acontece, da onde o clássico acontece, desculpa. E vamos seguir nessa mesma toada, né? Vamos, vamos apresentar para vocês o que é, o, o que é a Vila del Cerro. A Vila del, Cer del Cerro é um bairro de Montevideo, capital do Uruguai, na né? capital ali do Paísito. E é um bairro que é totalmente diferente do resto da cidade, porque ele é um bairro que fica do outro lado da Bahia de Montevideo, que é banhada pelo Rio da Prata. E como o próprio nome diz Cerro, Cerro significa morro, então o bairro fica em um morro. Ele fica mais alto, mais alto ali a nível do mar do que o restante da cidade. E para quem vê o bairro do lado de Montevidéu, do centro da região do Porto ali de Montevidéu, enxerga o morro, o cerro, né, o morro. E nele você consegue ver ali a Fortaleza General Artigas, que é uma construção de 1811. Uma, a última construção do, do Império Espanhol. Então, assim, de 1811 é uma construção mais velha do que o próprio bairro. E como, como é meio óbvio, né? Espero que seja óbvio para todos. O, o nome General, General, Artigas, General Artigas, ele vem depois da construção, né? Porque se foi construído pelos portugueses... Pelos espanhóis, desculpa. Então, o nome do General Artigas, que é um dos... Libertadores da América Ele vem em 1882 Foi rebatizada né? A fortaleza para homenagear José Gervásio Artigas Que é um dos libertadores da América que, Em homenagem a esse cara e todos aqueles outros Que ajudaram a, liber... a, co... a libertar né? da... da colonização os países da América que existe esse torneio tão maravilhoso Que é a Libertadores da América Que em 2018 Foi jogada na Espanha Que colonizava o Uruguai que foi libertado. É meio... Enfim. Meio contraditória com o é bom. Mas voltando ali ao contexto histórico-político. A fundação da vila, de fato, ela remete a 1834. Quatro anos depois da independência do Uruguai. E ela meio que nasce por obra de um, de um cara chamado Damian Monteiro. Que era um empresário que comprou as terras ali do, do cerro, né? daquele morro. Para fazer investimentos agropecuários. Qual era a intenção do cara? Era construir saladeiros. Para quem não sabe o que é saladeiro, é ali como é produção de carne, mas antes de existir os frigoríficos, existiam saladeiros, onde a carne era conservada no sal. Então, os esforços desse cara, junto da Secretaria da Fazenda, resultaram ali na Vila Cosmópolis. Por que, que eles quiseram fazer essa vila aqui? Como teria muitos empregos naquela região. Então fizeram uma vila que era para receber o, os funcionários que trabalhariam naquela região e os funcionários já morariam por lá mesmo. E aí, então já com esse novo investimento, essa região começou a receber muitos imigrantes, principalmente europeus. E o Vila Cosmópolis, ele assim, coincidentemente né, fizeram a vila, começou a vir muita gente de fora e o Vila Cosmópolis, tem ali o na questão do nome, Cosmo significa todo o universo e polis, como nós já dissemos no programa anterior sobre, sobre o Persepolis, né? polis é um, um sufixo grego ali de cidade, então é meio que a vila, a cidade de todo o universo. E é muito legal porque se você entrar agora no Google Maps e procurar lá os, as ruas, tem muito nome de países naquele bairro e muitos nomes de, de cidades também ao redor do mundo, né? Você tem ali a, a Cali é Egito, Cali é Itália, Cali é rua, né, em espanhol. Você tem Egito, Itália, Rio de Janeiro, Barcelona, e por aí vai.
1: É quase como se fosse, então, um parque das nações uruguaio, então... Exatamente.
0: <risos> então, assim, a, a, a vila, quando ela foi fundada, ela tinha um status de cidade mesmo, ela era uma cidade ali do, do novo país Uruguai. E até então começou a receber muita gente para ir morar lá, para trabalhar ali nos saladeiros. E no final do século XIX muda o nome de Vila Cosmópolis para a Vila del Cerro. E no começo do século XX muda ali o grande negócio da região. Saem os saladeiros e começa a chegar os frigoríficos, os grandes frigoríficos. Que aí é a revolução na indústria da carne. Saem esse, essa conservação de carne no sal entra a conservação da carne no, no gelo, digamos assim, né, ali refrigerado. E o primeiro grande frigorífico que chegou na vila foi o fri, a frigorífica Uruguai aqui. É o primeiro da vila, mas o segundo do Uruguai. E com ela vieram vários outros frigoríficos e isso fez com que bombasse ali a região, começou a vir muito, tipo, veio mais ainda imigrantes para lá, muita gente começou a se mudar para aqueles lugares porque aumentou o nível de o número de empregos. E com isso, criou-se um ambiente próprio ali na região, né? Porque como você tem muita gente trabalhando, você precisa e as pessoas, as famílias desses trabalhadores estavam por lá, você precisa abastecer esses caras. Então, começou a surgir muitos comércios ali na região. Em 1913, a vila ela foi integrada a Montevideo, então ela deixa de ser uma cidade, passa a ser um bairro de Montevideo. só que não alterou essa dinâmica, né? Ela vivia assim um, um ambiente à parte do restante da cidade. Tinha aquele um cotidiano próprio ali. E isso criou, se um grande senso de pertencimento das pessoas, né? Elas moravam ali na região, elas se consideravam meio autônomas de Montevideo, elas eram de Montevideo, mas não se sentiam parte de Montevideo. Então criou esse bairrismo enraizado aí, que também é um dos elementos que, que alimentam esse derby que a gente vai apresentar hoje. Isso se manteve ali no, no século XX, até que nos anos 70... Existe uma nova revolução na, na indústria da carne. Então os frigoríficos abandonam as grandes plantas, eles se concentram agora em plantas menores e eles saem fora ali da, da região central, da região portuária e vão para o interior do Uruguai. E o que aconteceu? Entrou em um colapso ali a economia da região. Muitos comércios fecharam e o bairro ele deixou de ser ali um bairro operário, um bairro obreiro, como eles falam, e virou assim um bairro dormitório, né? As pessoas que continuaram lá tiveram que procurar emprego em outras regiões. E estima-se que a população do bairro seja de cerca de 35 mil habitantes hoje em dia. Agora, partindo agora, vamos sair do, da história, partindo para o campo, vamos falar dos clubes, né? Primeiro, o Rampla Juniors. O Rampla ele, assim, ele não é originário da vila. Ele, como muitas pessoas que foram para a vila, ele também entrou nesse fluxo migratório. Ele foi fundado em 1914 na região de Ciudad Vieja, que é na zona portuária ali de Montevideo. E ele tem, possui algumas semelhanças ali com o Boca Juniors, que não tem nada a ver, mas lembra um pouco. Por quê? Além do Juniors no nome, existe uma lenda que o Rampla, o né? Ele tem as cores ali rojo e verde, que é vermelho e verde. Essas cores, elas são as cores do clube oficiais, por conta ali, dos trabalhadores do, do porto que escolheram essa, essas cores, porque falaram assim, ah, o próximo navio que chegar, a bandeira do navio vai ser as, as mesmas cores da bandeira do clube. E nisso, o primeiro navio que chegou foi um navio italiano. Isso tem a ver com o Boca Juniors, né? que a o ouro e azul, ou amarelo e azul né? do Boca Juniors, vem por causa de, um, de uma história parecida, mas ali no caso não era um navio italiano, era um navio sueco e então o clube peregrinou, peregrinou até em 1919 se mudar de se mudar lá para o bairro, né? Pegou um barco e foi ali para a Vila Del Cerro que naquela época era o único meio de transporte para você chegar no local, né? Hoje você tem ali a ponte da Avenida Carlos Maria Ramírez, que liga o bairro ao restante da cidade, mas na época só era possível ir para a Vila de barco. Então os caras pegaram o barco, se instalaram na região e nesse fluxo imigratório viraram ali moradores do, da Vila Del Cerro E o nome Rampla vem por causa da Rua La Marcellaisi, que é uma rua que ali fica próxima ao porto e que ela popularmente é chamada de Rampla. Então é bem provável que o, a fundação do clube tenha sido nessa rua, por isso que Rampla Júnior, né, os filhos do, de Rampla. Em 1923, o Rampla funda o seu estádio nas margens do Rio da Prata, que era um, um estádio ali de um terreno meio pedregoso e tiveram que dar uma lapidada no terreno. E é por isso que o, no, o, o apelido do Rampler é Pica Piedras. Que tiveram ali que quebrar as pedras para funda, fundar o estádio. Você que fala alguma coisa, Tom?
1: É, só interessante que realmente o, o estádio do Rampler fica praticamente na, na beira do rio, assim, não tem nenhum espaço, é como se fosse um estádio da orla, assim mesmo.
0: Sim, vai, vamos entrar mais para frente aí nos detalhes do estádio mas é para quem curte aí uma uns estádios digamos assim meio pitorescos o estádio do Rampla é uma ótima uma ótima pedida e agora partindo ali pro saindo do lado do indo pro lado azul celeste da rivalidade nós temos o Cerro o Cerro ele nasce como uma antítese ao Rampla assim como o Rampla se mudou para a cidade Muitas pessoas da, da cidade, não, desculpas mudou para o bairro ali do Cerro muitas pessoas falaram, meu, não vou torcer para um time que é forasteiro, né? Não vou torcer para um time que não veio da, da cidade, do, do nosso bairro. Até por causa desse sentimento bairrista que eu já tinha falado anteriormente. E daí já existiam algumas tentativas de se fundar um clube ali na região desde, 19, desde 1900, né, desde o início do século XX, mas nunca teve nenhum sucesso até que em 1922, um grupo de jovens ali do bairro se juntaram e fundaram o Cerro Atlético... O Clube Atlético Cerro, na verdade, que tem os apelidos de Os Vilheiros. E as cores albicelestes, azul e branco, elas vieram herdadas de uma de um dessa, dessas tentativas que não deu certo, que era do Clube Oriental. E a rivalidade deles é o... É essa, né? Basicamente os caras disputam para ser o, o verdadeiro representante da vila, o representante do bairro, qual que é o melhor dos times do bairro. É esse sentimento bairrista aí que que permeia essa essa rivalidade, tanto que o, os vilheiros eles usam como um argumento assim ó para para falar não, cara, nós somos o time do bairro. Eles usam ali o escudo do Rampla, o próprio escudo do Rampla. O Escudo do Rampla tem essa, aquela visão da, da fortaleza que nós comentamos no, no começo do programa. Quem olha de Montevidéu vê ali o monte, né, o cerro, o morro, com a fortaleza em cima. E os caras falam que, meu, não é essa a visão que nós temos daqui, né? Nós não vemos o, o nosso bairro desse jeito. Quem vê isso é quem vê de fora de, do bairro. Então vocês são forasteiros. Além desse sentimento bairrista, o próprio panorama do futebol uruguai ele contribui ali para essa rivalidade existir, né? Porque assim, o campeonato, o futebol uruguaio, ele é completamente dominado por, pelos dois maiores clubes do, do país, que é o Penharol e o Nacional. 80% dos amantes de futebol da, do país torcem para os dois times, para Penharol e Nacional. Então sobra 20% ali de, do país para torcer pelo clube. Além disso, o futebol, ele, basicamente, ele é todo centralizado na, em Montevidéu. Dos 16 clubes que disputaram o último campeonato lá em 2019, 13 eram de Montevideo. Então assim, ó, se, se existem 13 clubes da mesma cidade disputando o campeonato. E 80% é centralizado em dois clubes, sobra pouco né, para os outros 11. E é nesse sentimento bairrista que se agarra a, a rivalidade ali de Rample e Serro. E apesar ali de eles dividirem o mesmo bairro, né, serem ali tipo representantes de um mesmo local, existe aí cenários de, de violência, né, existem, já existiram cenas lamentáveis entre as duas torcidas, tanto que algumas vezes já os clássicos eles foram mandados no estádio centenário. Já teve algumas vezes que ele saiu ali da do bairro por por questões ali de segurança. Então, saindo aqui da parte da rivalidade, vamos aos títulos do, dos dois clubes. Eles não são clubes muito vencedores, tá? Até porque, como eu já disse, o negócio ali é centralizado em dois times. Então, ao todo, oficiais são cinco títulos para o Cerro e nove títulos para o Rampla. Oficiais, assim, que são considerados ali pela, pela Federação Uruguaia de Futebol. O Rampla, ele tem um título da primeira divisão uruguaia que é um título em 1927, vai fazer já 100 anos aí esse título. O Campeonato Uruguaio ainda era amador. existe aí dois títulos para o Rampla do Torneio Competência, que era um torneio preparatório para o Campeonato Uruguaio, que foi disputado entre 1941 e 1990. Era uma pré-temporada, basicamente. Então os caras contam esses dois títulos. Também o Rampla possui uma, um torneio quadrangular... Em 1953. Que basicamente o que era esse torneio quadrangular? Era um tiratema para ver qual que era o melhor time do país. Porque assim, o que aconteceu? Os quatro primeiros colocados do campeonato. Assim, já tinha lá o campeão, o vice, o terceiro e o quarto. Aí eles iam lá e disputavam entre si um mata-mata. para ver se o campeão ele era realmente digno de ser campeão de fato. E em 1953 o campeão uruguaio foi o Penharol. Mas quem ganhou esse, esse tiratema aí foi o Rampla
1: era tipo uma supercopa do, do campeão uruguaio assim para tipo tirar tema total assim.
0: E aí também agora o Cerro, ele possui um torneio integração e um torneio e um campeonato apresentação, que eu não consegui encontrar informações sobre o que eram esses campeonatos, mas de fato eles não existem hoje. E o Cerro também ele possui uma liguilha. Que que é uma liguilha, Thomas? Você sabe o que é uma liguilha? Eu não faço
1: ideia. O que, que seria uma Liguilha?
0: A Liguilha foi vencida pelo Cerro em 2009. E o que, que era a Liguilha? É uma pré-Libertadores Uruguaia. Então o que acontecia? Na... Antigamente, o campeão uruguaio não se garantia na, na Libertadores. E o vice não se garantia na Libertadores. Os caras pegavam ali os melhores times do campeonato pra disputar ali entre eles quem ia representar o país na, na Libertadores. Em 2009, o Cerro o ganhou esse direito aí de ser um dos os representantes da, do, do Uruguai para disputar a Copa Libertadores em 2010. E não existe mais essa liguilha também. Também existe um torneio de Copa que foi vencido pelo Rampla em 1969, que foi uma tentativa de Copa Uruguaia, que no Uruguai não existe, né? tipo igual Copa do Brasil, essas Copas Nacionais, o Uruguai não possui nenhuma. Houve uma tentativa aí entre alguns anos antigamente, mas, na verdade não foram alguns anos. Houve só uma tentativa em 1969 e quem ganhou foi o próprio Rampla. ele é o primeiro e único campeão desse torneio. E temos os títulos de segunda divisão. O Hampler, ele já ganhou quatro vezes a segunda divisão uruguaia em 1944, 1980 e 1992, na temporada 15 e 16, né, que foi ali o, quando o Uruguai adotou o calendário europeu. E o Cerro ganhou duas vezes, uma em 46 e uma em 88. Inclusive, são as únicas duas quedas do Cerro. Ele nunca mais disputou a segunda divisão depois disso. E, além assim dos títulos, o futebol uruguaio, ele também tem uma característica dele ser muito saudosista, né? Ele é muito apegado ao passado. Porque é um campeonato que vive de suas glórias, tal qual o São Paulo, né? As suas glórias vêm do passado. As glórias uruguaias no futebol, ela também vêm do passado. Tanto que o Uruguai ganhou... As, as Copas de 30 e 50, depois nunca mais ganhou, só foi fazer uma participação relevante agora em 2010, quando ficou em terceiro. Terceiro ou quarto? Não, foi terceiro quarto né, que ficou. Perdeu para a Alemanha na né, disputa de terceiro. E até os dois clubes que dominam o futebol, o e o Nacional, eles assim, eles dominam domesticamente, mas já em, na, continentalmente falando, eles já não, não são grandes forças há muito tempo, né? Último título, Uruguaio e Libertadores, em 1988. Que foi o último título do Nacional, e só voltou a disputar uma final em 2011 com o Penharol perdendo para o Santos, do Neymar, na final. Então, o futebol uruguai ele perdeu essa representação e vive ali de suas grandes glórias. E isso também não, não foge a regra, né, para o Ser e para o Rampla. O Rampla ele se orgulha muito daquele título de 1927. Além disso, ele também tem uma. ele se autodeclara o terceiro maior. É o terceiro mais grande do país, porque junto do Nacional ele serviu como base das seleções que ganha, da seleção uruguaia, né? Que ganhou o Biolímpico em 24 e 28, que foram os torneios ali percussores da Copa do Mundo. Também ali usou como base o time junto do Nacional para as Copas de 30 e de 1950. Já o Cerro, ele se agarra na lembrança ali da década de 60, que era uma época em que ele possuía ali um time muito forte, que foi quatro vezes terceiro lugar. Em 65, 66, 67, 68. eu te desafio a descobrir quem foram os campeões nesses anos. Serra Nacional e Penharol, né? não tem jeito. E também do quase título de 1960, que é a maior glória ali do Cerro, Foi um segundo lugar. Que o Serro, assim liderou o campeonato naquele ano, basicamente o campeonato inteiro. E na última rodada ele quase bateu campeão. Ficou por 5 minutos de ser campeão. Porque o Penharol estava perdendo por 2 a 0 Contra o River Plate e, empate, e virou o jogo para 3x2. Em cinco minutos eles viraram o jogo e acabou empatado na pontuação com o Cerro. E teve um tiratema, e um, um jogo de empate para valer o título no Estádio Nacional. E nesse jogo de empate, deu o Penharol, venceu o Cerro por 3x1. E coincidentemente, essas grandes glórias dos, dos dois times ela vem no auge da indústria da carne. E assim, naquela época, como o, tinha muitos comércios ali na região, era uma região muito forte é, financeiramente falando, economicamente falando, o, os empresários da vila eles bancavam né, os times, eles eram torcedores, então eles davam ali dinheiro para os clubes. E quando ruiu, os clubes acabaram ruindo junto. né? Agora, passando ali para os números do, do Clássico, o Clássico ele já, é, já tem uma certa idade, já, né, os clubes eles são ali de da década de 20. Então o, o primeiro jogo aconteceu em 24 de abril de 1927. Então já são ali já 92 anos de clássico. Que foi em, o, o ano, inclusive, né, que o Rampla ganhou o Campeonato Uruguai. E ao todo são 128 jogos oficiais, com 43 vitórias do Rampla, 37 empates e 48 vitórias do Cerro. Então, o Cerro aí é, é pai do Rampla. E considerando amistosos, né, foram oito amistosos, então esse, essa conta aumenta para 136 partidas, com 44 vitórias do Rampla, 44 empates e 48 do Cerro. E atualmente o Rampla está na segunda divisão, então em 2020 não teremos clássico. Vamos torcer aí para que 2021 essa rivalidade possa voltar a acontecer. E falando agora sobre participações continentais, não são muitas, tá? Eles não, não participaram muitas vezes aí de torneios lá na América do Sul. O Cerro ele já jogou três vezes a Libertadores. Ele jogou em 1995 e 2010, que foi naquela liguilha, que depois que ganhou a liguilha. E caiu em, nessas duas participações na fase de grupos. E em 2017, jogou a segunda fase dos... Dos matamatas, né? nessa pré-Libertadores, nesse novo formato aí que a Comeball fez, com três eliminatórias. Já entrou direto na segunda fase e por lá ficou. Perdeu para a União Espanhola do, do Chile. E disputou já a Sul-Americana duas vezes. Uma em 2018, quando perdeu para o Bahia. pro Bora Bahia minha porra. E em 2019, agora no passado, ele perdeu na segunda fase para o Montevideo Wanderers. Seu compatriota ali, os caras da mesma cidade. O Hampton jogou apenas uma vez um torneio continental, que foi a Sul-Americana, de 2018. que foi a, Os dois rivais aí disputaram a mesma competição. E eles caíram também na mesma fase né, do, do cerro, caiu na segunda fase. Já, já como o Cerro caiu para o Bahia, eles perderam para o Santa Fé da Colômbia. E a maior goleada Pica Piedra aconteceu em 1944, que foi um 6x2. E a maior goleada vilheira aconteceu em 5 a 0 Aconteceu em 2006 <risos> em 2006, quando o Cerro enfiou 5x0 no Rampla. Alguma consideração, Thomas.
1: Só, assim, interessante que os times têm o um estádio relativamente muito perto, assim, um do outro, então ser um clássico de bairro, vamos dizer assim, uma coisa 100% relevante aí na, na ideia desse jogo. E, basicamente, as torcidas deles, né, os hinchas aí de cada clube, o do Cerro são os los vilheiros né los vidieiros e a, in, os enteadas do do Hample é a banda dele caminhão então bem bem interessante a história dos caras
0: aí thomas pegando o seu seu gancho aí que você falou sobre o, os estádios né que eles são relativamente próximos então vamos falar sobre as cantias né? dos, dos dois clubes começando pela Kant ramplencia né a casa do rampla é o Estádio Olímpico de Montevidéu. Ele foi inaugurado em 1923, mas não com esse nome. Foi chamado primeiro de Parque Nelson, em homenagem ao almirante inglês Inácio, Inácio, não, Horácio Nelson. E em 1980 ele foi rebatizado para o Estádio Olímpico, que foi uma sugestão de um membro honorário ali do clube chamado Sacos. E como o próprio nome já deixa a indicação, ele era grego e aí ele teve a ele deu ali a dica né falou pô vamos chamar o Olímpico né em homenagem ali ao Monte Olimpo para homenagear ali essa região tão famosa da Grécia que é a maior montanha da Grécia casa de Zeus e Afins e em 2019 o estádio ele teve uma alteração no nome ele de... ele continua como estádio Olímpico mas agora é estádio Olímpico Pedro Arispe que é em homenagem ao mítico zagueiro do Rampla Índio Pedro Arispe que nasceu na vila Jogou pelo Rampla por 18 anos, inclusive fez parte do título lá de 27. E ele também jogou na seleção uruguaia. Ele foi bicampeão olímpico em 24 e 28. E em 1930 ele já não mais jogava, mas ele era assistente técnico do da seleção que foi campeão em 30. A Copa aconteceu no Uruguai. Né? E o estádio, estádio olímpico Pedro Arispe. Ele tem capacidade para 6 mil pessoas. Ele é, é, é bem pequeno, nem né? relativamente, porque ele é pequeno de fato. E ele fica à beira do Rio da Prata, como o Thomas citou anteriormente. E pode procurar a foto dele aí. Cara, é um estádio muito legal, assim. Porque ele possui só três lados ali de arquibancadas. Duas atrás do gol e ali na, atrás do, dos bancos de reserva. E essa parte que fica virada para o Rio da Prata, tem só um murinho pequeno ali. Então, quem vai assistir o jogo tem total visão ali da Baía de Montevidéu, Consegue ver ali a região porteira e tudo mais. E até tem uma... Umas histórias aí que falam que já perderam várias bolas, né? Que caía ali no rio e ninguém conseguia buscar.
1: É, uma parte legal é que se você vê assim, o estádio, né? Na, a foto dele, a visão da arquibancada, se o jogo estiver horrível, você vai ter uma visão muito linda, assim, do Rio da Prata e pelo menos vai valer a pena o ingresso, assim. E o estádio, é tão, tão colado, assim, no, na Bahia do Rio que praticamente é chutar a bola no rio acabou.
0: Bola pro, pro Rio, que é jogo de campeonato, né? Tem, nem é bola pro Mato. Não, essa é a máxima aí do Rampo, a certeza. Pelota para a plata, que é essa. Partida de campeonato. E o, o Cerro, né? Agora já a cante é do Cerro. É o estádio Luiz Trócoli. Ela é a casa do Cerro, mas o, o Cerro não começou ali na, jogando no Luiz Trócoli, né? Até porque o Luiz Trócoli não existia. O El Trócoli, como ele é conhecido. O Cerro teve algumas casas antes de, de ter a sua cancha definitiva. Já jogou ali no Parque Canaleta, Parque Santa Rosa, Campo do Frigorífico Nacional e o Parque Demetrio Arana. Até que em 1964, após 12 anos de obra, né, parece até uma obra da Copa de 2014, foi fundado o Estádio Luiz Trócoli, que é um estádio que leva o nome do presidente do Cerro da época, que também, ele, além de ser presidente do Cerro, ele já foi também um, um famoso político uruguaio, o Luiz Trócoli. Então, ele assim, é né, um cara meio egocêntrico, né? Porque ele foi o cara que fez as obras do estádio, que foi o cara que inaugurou o estádio e deu o nome dele para o estádio, por que não?
1: É, até porque é uma coisa nova, assim, um político se meter em construção de estádio, participar desse tipo de coisa, isso aí é uma coisa bem, bem inovadora, assim, por parte dos uruguaios, assim.
0: É, já... É... Desde os anos 60, né? Bem, vem essa... E olha lá, né? Deixa eu ver se não vem de antes. E o, o estádio, uma curiosidade dele, assim, é que ele, além dele, a, o estádio do Rampler é pequeno, né? 6 mil pessoas. Já o do Cerro é bem maior, capacidade para 25 mil pessoas. E as quatro tribunas ali do estádio eles recebem nomes de países sul-americanos. Atrás do, dos dois gols ali fica as tribunas Chile e Paraguai. Ali onde fica as cabines de imprensa está a tribuna argentina e do outro lado fica a Tribuna Brasil. Agora, o porquê desses nomes? Mais uma vez lembrando, é que aí é praticamente
1: o Parque das Nações Uruguaio, né?
0: E agora falando sobre os jogadores que marcaram época, que tem números relevantes, né, na verdade, dentro do, desse clássico, dentro do Clássico de Villa, tem temos o glorioso Manuel Loza, que ele foi um jogador do Rampla e ele é o cara que mais marcou gols no clássico, ao todo ele tem 10 gols. Ele jogou ali entre as décadas de 40 e 50. E do lado do Serro, o maior goleador é Carlos Carranza, que além dele ser o maior goleador do Serro com 9 gols, ele é o segundo maior né, do, do Clássico como um todo, ele só perde aí para o Manuel Lousa. E esse Carlos Carranza, além dele ser o cara ali que fez mais gols pelo Serro, ele também é o cara que mais fez gols em uma só partida. Ele fez quatro gols numa vitória ali do, do Cerro por 7x4, em 1957. Deve ter sido bem louco esse jogo, né? Imagina um 7x4, É, pl placar de basquete. E agora entrando aí já no, no final do programa, né? Vamos para algumas curiosidades sobre o sobre esse clássico. Os dois times eles são presididos por mulheres. A presidente do Rampla é a Isabel Penha e do seu é a Graciela Castro. E é, é engraçado, né? Porque engraçado não, né? Curioso, porque é o, geralmente você não vê mulher, né, como presidente do clube.
1: É e o mais interessante é que a presidente do do Rampla ela trabalha 40 anos no clube. Então ela disse que morou próximo do estádio, inclusive ela disse que morava próximo do, desse jogador do índio Arispe. Ela disse que ela morava muito próximo da rua dele e começou a acompanhar o Rampla como torcedora e foi subindo hierarquicamente, vamos dizer assim, até ela se tornar presidente do clube.
0: Louco, tá vendo como é um negócio muito bairrista esse, esse clássico, é muito hora. E as duas sedes dos clubes, elas ficam na mesma rua, na, na Rua Grécia, né, e Grécia. E se você for lá nessa Rua Grécia e quiser procurar as, as sedes, você fica tranquilo que você vai achar. Porque as sedes, elas são bem características, né, com as cores dos dois clubes nas fachadas. E esse clássico, né, a gente tinha comentado, né, no, no programa passado, na abertura do último programa, que o porquê do rivalidade social clube. O futebol, ele é um, um esporte movido a paixão. E a linha tênue da paixão é o ódio. E o ódio, muitas vezes, é ali o elemento principal das duas das rivalidades. Só que esse clássico em si, ele não é só ódio. Ele possui uma história de amor bem legal. Que é uma história que ficou conhecida aí do, do público brasileiro no, em 2019. Por quê? Porque o, o Fantástico, aquele programa da Globo, domingo, eles fizeram uma matéria sobre um um torcedor ali do Uruguai, um torcedor do Cerro chamado Justo. Que, qual que é a história desse Justo? O que aconteceu? Em 2019, lá no, no Dia dos Pais, lá no Uruguai, eu não sei exatamente qual que é o Dia dos Pais no Uruguai, a Secretaria Nacional de Esportes ela lançou um, um documentário, um mini documentário, 8 minutos, está disponível no YouTube até esse, esse documentário, chamado Justo e Nico. Contava a história desses dois rapazes, o Justo e o Nico. Justo, um torcedor do Rampla, do cerro, desculpa, justo é torcedor do cerro. E o Nico é o filho do justo, que era um torcedor do só que aconteceu... Quando o, o Nico nasceu, o justo assim, aquele cara doente pelo cerro. Com 72 horas de vida do Nico, ele foi lá na sede do cerro para registrar ele como sócio do clube. O menino tinha três dias. Então ele levava ali o filho para os clássicos. Ele, pro, não só para os clássicos, mas todo o jogo do cerro, todo jogo lá no, no Strócoli, o Nico tava lá com o pai dele. Até que um dia o Nico foi, já crescido, foi no estádio com um amigo. Foi ver o jogo do Rampla no estádio olímpico. E aí, velho, ele se encantou pelo Rampla, entregou as coisinhas dele do cerro pro pai e falou, oh, pai, a partir de hoje sou Rampla. Então era ali uma, uma rivalidade, assim, como deve acontecer ali pelo bairro, deve ser muito comum isso. Dois torcedores fanáticos do, dos dois times moravam na mesma casa, né? É pai e filho, cada um torcendo pra um clube. E o Nico ele era doente também pelo Hampla, doente. Ele ia em todo clássico, até que em 2016 ele foi num, num jogo aí de, como visitante e receberam uma ligação lá na casa do, do Justo, né? O Justo recebeu uma ligação falando que o Nico tinha falecido numa, num acidente de carro. Então o que, que o Justo fez? Ele ficou com raiva, entrou no quarto lá do Nico e arrancou da, da parede do quarto uma bandeira enorme que tinha lá do Hampla que ele ficou com ódio, falou, pô, o Rampla matou o meu filho. Mas na verdade ele teve um. Ele mudou de pensamento nessa hora, ele teve um insight ali, falou: na verdade, o Rampla não matou o meu filho. O meu filho viveu pelo Rampla. E eu nunca fui no estádio com o meu filho acompanhar a grande paixão dele já. E em contrapartida ele já levou o moleque pra vários jogos do Cerro. Então o que, que ele fez? Começou a colar em todos os jogos do Rampla. O, o Nico foi cremado, ele jogou ali as cinzas do Nico bem ali na no alambrado ali onde o Nico ficava todo o jogo e todo o jogo do Rampla ele tá lá ele coloca uma ele tem uma bandeira do do Hample, que ele escreveu Nico sempre presente e todo o jogo ele tá lá com essa bandeira o Nico sempre presente e essa história aí ela ganhou fama internacional tanto que foi até indicada para aquele prêmio da FIFA do, do torcedor do ano e ele perdeu né na... para aquela Silvia Greco torcedora do Palmeiras que narra o filho o jogo para o filho que é deficiente visual Inclusive, o nome do menino é Nicolas, que é o nome do filho do, do Justo, né? E até a Silvia, quando ganhou o prêmio, dedicou ao Justo também, foi bem legal isso aí. E assim, é uma história bem comovente, né? É legal pra caramba essa história. Pra quem quiser quem tiver, tira, tira um tempinho, pô. Oito minutos tá no YouTube. Vamos, vamos tentar linkar aqui no, no podcast esse o link lá do, do documentário pra assistir. E assim, o Fantástico ele fez, né, essa, isso daí caiu em conhecimento, assim, pelo menos aqui no Brasil, todo mundo conheceu essa história, ela virou bem popular por conta dessa matéria do Fantástico, e eu vou destacar aqui duas frases que são ditas, uma é dita no documentário e outra na matéria do Fantástico, uma é uma, fa uma fala do Justo, que ele fala que o, o sangue dele é cerro, mas o coração dele está com rampa, por conta ali do filho dele. E a segunda frase que eu quero destacar é da, da Graciela Castro, que é a, a presidente do Cerro. Ela fala sobre, ela deu uma entrevista pro Fantástico, e ela fala ali, né, que o, ela é Serro, as filhas dela são Cerro, só o neto dela mais novo que tema com ela e fala que é Rampla. Mas ela fala uma frase assim, ó, que ela diz pro neto dela, prefiro que você seja Rampla do que penharol nacional, porque esse é o seu bairro. Então essa frase aí sintetiza muito bem o que é o, essa rivalidade, né. Então, Thomas, esse, esse é o, o Clássico de La Villa. É isso aí que nós temos para apresentar sobre o Clássico. É, assim, pro, provavelmente sejam jogos com nível técnico bem <risos> ruins, mas a história da rivalidade em si ela é muito bacana. Então, agradeço a audiência de todos. É isso aí, não deixem de seguir lá a Rivalidade Social Clube no Facebook. Nós temos a página lá, sigam a página. Mostrem que vocês estão curtindo, deixem lá seus comentários suas críticas, sugestões, vão ser todas muito bem-vindas. Então, agradeço pela audiência de todos, ficamos por aqui e até o próximo programa. Valeu! Valeu, Tomás!